0: Stel, en we zeggen je en jij, hebben we afgesproken. Je ja, en hè? jij is beter. Heel ja. goed. Stel, uh, Samuel, dat ik je tegenkom ergens op een bijeenkomst of verjaardag. En ik zou zeggen, hé, hey, wie ben jij en wat doe jij? Wat, wat zeg jij dan meestal?
1: Hm. Twintig jaar geleden zou ik zeggen, ik ben pastor. En uh, <laughs> weet ik veel allemaal, groot, mijzelf groter maken dan ik ben. Maar nu niet. Nu dat ik uh, ja, heel veel geleerd heb in mijn leven, vooral ook in mijn christelijk leven, laat maar zeggen. Ik ben Samuel. Wie, wie is Samuel? Nou, Samuel is gewoon Samuel. <laughs> ja. en, en ik ben nog steeds op zoek naar wie Samuel is. Hè? Samuel, van uh, toen ik geboren werd, hè? ik ben uh, hè? Je, binnenkort jarig, maar oké. Okay. Je bent een kind en nu ben ik een, een, ja, een hele grote man. Groot, ja, nee. Hoe, hoe oud
0: ben ik? Hoe oud ga je worden? Mag ik dat vijftig? Wauw. wow. Okay. Ja.
1: Wordt vijftig. Dus één dag later word ik vijftig plusser. Ja, <laughs> dat okay. vind je moeilijk, <laughs> of niet? <laughs> nee, nee, ik vind <laughs> oh. het niet moeilijk. Ik denk dat iedere gedeelte van leven mooi is. Maar ja, wie is Samuel? Nou, die Samuel, die, die, die moet elke keer zichzelf gaan ontdekken. Die zichzelf gaan. Ik ben niet. Laat me zeggen, dit jaar ben ik theoloog des vaderlands, bijvoorbeeld. Maar Samuel is een uh, theoloog des vaderlands, of mijn doktertitel, of mijn positie, bepaalt niet wie Samuel is. Samuel is een naakte ziel. Ja, en, en, en uh, we zeggen altijd een lichaam heeft een ziel, maar ik denk dat een ziel heeft een lichaam.
0: Wat is het verschil dan precies? Er is
1: een hele groot verschil, omdat als je aandacht legt aan lichaam, en dan zeg je dat je lichaam een ziel heeft. Dan eigenlijk. Je, je benadrukt heel veel. Het uiterlijke. Aha. Maar een persoon. Is wie die is vanuit binnen. Innerlijke. Dat is je ziel. En, en die ziel. Blijf je ontdekken. Dus wie is Samuel. Samuel is een. Een persoon. Die probeert. Uh, ja, met medemens op vriendelijke manier, goede manier samen te leven. En die probeert ook nog Christus Jezus volgen. Hmm. Omdat voor mij, uh, Christus Jezus is uh, eigenlijk het symbool, voorbeeld van, uh, van mijn idealisme, mijn leven. Hè? Ik heb wel hier in mijn kantoor bijvoorbeeld een foto van Martin Luther King of ja, ik zie hem staan van oh, I have Teresa in. of van mijn opa. Maar uh, die zijn allemaal ja, mensen die je inspireren. Maar mijn grootste inspirator is Christus. Jezus. Hoe komt dat?
0: Wat, wat, wat heeft hij dan?
1: Ik weet het niet. Het is een liefdesverbanden, denk ik. En dat kan je niet uitleggen. He, dat uh, vertel ik ook aan, 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 vraag ik ook aan jonge mensen. He. Ik zeg gewoon, maar, word je verliefd op een lichaam of word je verliefd op een ziel? Omdat die lichaam kan veranderen. Door allerlei redenen. Door ziekte, of door... uh, Ouderdom, ouderdom, of... uh, God verbiedt, ongeluk, of wat dan ook. Maar die ziel blijft dezelfde. Dus word je verliefd op een ziel... of word je verliefd op een lichaam? Nou, ik ben verliefd... op de ziel, op op het... hele idee... van van Christus. En en, en, uh, 2000 jaar geleden... nog steeds... zijn leven... ...beïnvloed heel veel mensen wereldwijd. Ja. En, en dat is voor mij... Uh, uh, ...symbool van... Hè, uh, ...vrijheid... ...symbool van gerechtigheid... ...symbool van goddelijke liefde. Alles vind ik in hem. Martin Luther King, moeder Teresa... ...die zijn allemaal een spiegeling... ...van zijn, van, van zijn uh, hoe heet het. Dus wie is Samuel? Ik kan het niet echt eerlijk antwoorden. Het is een zoektocht onderweg, in ieder geval. Je bent onderweg. Ja. Ja. Van geboorte tot de dood... We zijn onderweg en uh, we zijn aan het leren. Ik ben ook aan het leren. Dus wie ben ik? Ja. Ik ben gewoon Samuel met mijn naakte ziel en ik probeer te zijn wie ik ben. Gewoon eerlijk probeer te zijn ja. met de mensen, met de medemens.
0: Dat nou, vind ik wel mooi wat je zegt, want uh, van, de, van de buitenkant. Maar goed, we, kunnen, we moeten niet naar de buitenkant kijken, zeg je eigenlijk. Niet altijd. Zou nee, je kunnen nee. zeggen: wow, Samuel Lee? Nee. ...die is directeur en die doet dit... ...en houd houd de nee, en je zegt van nee, 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 nee. stop van. er maar mee.
1: Nee. Hmm. Stoppen van, uh, stoppen en, en, en ja, en ik moet je eerlijk zeggen... ...ik moet elke keer hiermee leren omgaan. En, Waarmee, uh, precies? Met dit verhaal? Ja, maar met, dat, met die, dit die titels en zo. Ja, 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 ja. Uh, kijk, ik moet je ook eerlijk zeggen... ...innerlijk vind je wel interessant, hè? Dat, dat heeft ieder mens... Je zou, ego. Ja, ja, je ego. Je zou liggen te zeggen: Oh, dat doet me niks. <laughs> dat, is, dat is oneerlijk. Nee. Dat doet me ook iets. Dat, uh, hè, dat, maar dat je wilt je... dat niet op de maar voorgrond hebben? Uh... Ik wil het niet. Nee. Ik wil het niet op de voorkant hebben. Ja. Dus uh, in die zin: Ja, ik blijf altijd met mezelf worstelen.
0: Als je nou even kijkt naar wat jij precies doet. Hè? We hebben het gehad over wie je bent of wie, uh, dat het een zoekproces is. Even een samenvatting. Je bent theoloog des vaderlands, dat weten veel mensen. Jij zegt meteen, is niet zo heel belangrijk. is maar een titeltje. Wat doe jij? Wat is jouw betekenis? Misschien anders gezegd, wat hoop jij uh, voor betekenis te willen hebben in dit leven? Wat, 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 wat?
1: Kijk, toen ik nog jong was, uh, 14, 15... Ik wou altijd een soort Gandhi zijn of zo, weet je? Een oh, ja. soort... Je hebt van die... Zo'n nederige grootheid. Ja, dat je... Nou, niet die nederigheid was voor mij niet echt... op dat nee, tijd, nee, nee. Ja, als een tiener. Maar een wereldveranderaar. Oh ja. En daarom heb ik ook toen die studie eh, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gedaan. Je had grote ambities. Ik had ambities en ik zat in de college... in de universiteit Leiden, Leidse Universiteit. Heel bekend voor sociale wetenschappen. En komt, volgens mij, dat was professor... die komt binnen en die die vroeg... "Uh, waarom studeren jullie dit? Waarom waarom hebben jullie voor die studie gekozen? En ik heel naïef, zeg ik wil de wereld veranderen. Nou, hij ging lachen. (laughs) En hij zegt, ja, jongeman... Mijn hele leven wou ik de wereld veranderen, maar je, ver, ver, je eigenlijk, je verspelt je tijd. Uh, ja, ik wil je niet ontmoedigen, maar uh, wereld veranderen. Dus ik had zo'n idealisme van, ik ga leren, ik ga studeren en ik had ook Japan gekozen als mijn uh, bijvak, hè. Japans cultuur, maar alles, economie, alles. Omdat ik wou van Japan leren, hoe hebben ze dat gedaan? Als een niet-westerse land hebben ze zich zo ontwikkeld... En zo groot gemaakt ja, ja. en zo'n wereldmacht geworden, economisch ook, dat ik van Japan kan leren. En dan kan ik misschien ooit naar Afrika gaan of als het mogelijk is terug naar mijn geboorteland. Om die dingen wat ik geleerd heb, gebruiken om die land te ontwikkelen of wat dan ook. Hele groot idealisme en noem maar op. Die idealisme blijft omdat ik blijf geloven dat wij wereld kunnen veranderen. Maar alleen, die wereld die wij kunnen veranderen is klein geworden voor mij. Hoe bedoel je klein? Ja, ik besef dat ik kan niet de hele wereld veranderen. Maar ik kan wel de wereld van één persoon misschien veranderen. Omdat één persoon heeft ook een wereld.
0: Dat is mooi gezegd, ja.
1: Weet je, dus ik kan wel de wereld van mijn omgeving
0: veranderen. Dus je bent niet minder idealistisch, maar op een andere manier misschien. Uh, Ja,
1: op een nuchtere manier. (laughs) En dat heb ik van Nederland geleerd, nuchterheid. (laughs) Dus, uh, en dat waardeer ik ook. Heel veel mensen uh, die, die maken de, de Nederlandse nuchterheid een beetje belachelijk en zo. Maar ik niet. Ik vind juist de nuchterheid heel leuk. Dat vind ik, ik grappig
0: dat... bij jou, want uh, jij bent niet zo goed in een hokje te plaatsen. Hè? Dat, nee. dat moet gezegd worden. Uh, ik citeer even uit jouw boek wat iemand ja. anders over jou zegt. Opgegroeid in het Midden-Oosten komt hij op leeftijd met zijn ouders naar Nederland. Als hij later trouwt met de vrouw van Zuid-Koreaanse afkomst. Heeft hij een visioen waarin hij Jezus ontmoet. Gaan we het zo nog over hebben. Na deze bijzondere bekeringservaring komt hij terecht bij de Pinksterbeweging. Dus Midden-Oosten kom je ja. vandaan. Je bent ook Nederlander
1: Ja, geworden. Zeker, Hoe, ja.
0: Wat, wat heeft deze mix als het ware met jou gedaan? Hoe heeft dat jou gevormd?
1: Nou, weet je, Ik ben altijd een mix geweest. En nog steeds een mix. Kijk... Mijn geboorteland, uh, ik ga nu geen namen noemen, maar mijn geboorteland kent verschillende etniciteiten. En ik ben van twee etniciteiten. Dus ik ben van uh, huis uit ook tweetalig opgegroeid. Twee totaal verschillende talen. Dus in die zin uh, ben ik al uh, gewend met mix. Dan, tijdens mijn reisopleiding, dat ik Japan deed en noem maar op, ontmoet ik een vrouw die straks mijn uh, echtgenoot wordt, en die komt uit Zuid-Korea. Nou, die zuid koreanen en Japanners, die mogen elkaar niet. Uh, Die uh, hebben moeite met elkaar. Hmm. Net als na de oorlog de Duitsers en de Nederlanders bijvoorbeeld. Maar gelukkig, Nederlanders en Duitsers hebben dat op een volwassen manier met elkaar opgelost. Maar helaas, Korea en Japan hebben nog steeds uh, niet volwassen... uh, karaktertrekkingen naar elkaar toe. Nou, dan ben je iemand die Japans of Japanse geschiedenis, whatever, whatever Japanologie, studeert. En dan ontmoet je een mevrouw, die komt uit Zuid-Korea. Nou, dat is alweer spanning. Omdat, uh, ja, ja, je bent toch, je gaat trouwen met een Zuid-Koreaan, waarom ga je Japan? En de Japaners, Japanse vrienden, nou ja, uh, je studeert toch Japan en hoe waarom, je nou waarom, met hoe, uit Zuid-Korea? ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En dat heb ik ook later meegemaakt in mijn christelijk geloof, omdat hoe erg ook mensen christelijk zijn, of in Jezus geloven, nog steeds hebben moeite met Japan en Korea, die Japanse christenen en Koreaanse christenen, hebben toch moeite met elkaar. Nou, ga ik verder groeien, dan kom ik in een andere dichotomie. In mijn eigen kerk komen Aziaten en Afrikanen als continent nou, die hebben ook vooroordelen tegenover elkaar.
0: In jouw eigen In mijn eigen gemeente. Migrantenkerk in In Amsterdam. Migrantenkerk. Ja.
1: En dat heb ik dus opgelost door heel veel preken en door heel veel gesprekken: van, hey, waarom kijk je dan bijvoorbeeld neer naar iemand met een andere huiskleur, bijvoorbeeld, wat dan ook. Nou, dan binnen de Afrikanen, in mijn gemeente, heb ik de Ghanese en Nigerianen, maar die, die gaan ook weer uh, g- geschiedwijze niet uh, lekker met elkaar. Ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Dus daar zit ik ook weer er tussenin. En later komt ook nog de Nederlands en de Migranten. En daarna komt ook nog de Migrantenkerken en Nederlandse kerken. Ja, en, en, dan, nu, en dan
0: ook nog de Pinksterbeweging. En ook nog de Pinksterbeweging. Waar omdat, je nog wel in zit, maar ook wel wat kritisch natuurlijk hierbij. Ja, ja, in
1: zit. En o- of zij mij vinden of ik nog in het Pinksterbeweging zit of niet, ja, dat weet ik niet. Nee. Maar. In die zin, ik ben altijd tussen werelden geweest. En nou, ik spreek acht talen. Nou, niet allemaal perfect. Zo, maar ja. ik kan communiceren. En ik denk persoonlijk dat uh, een, uh, 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 de taal en eten... zijn eigenlijk de deuren, de, 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 de gates... van het hart van iemand anders. Ja, Vooral ja, ja. van andere culturen. Dus... Als ik bijvoorbeeld ergens ga en ik zie iemand Duits en uh, ik spreek Duits met die persoon. Misschien gebroken Duits, maar vinden ze leuk. Of uh, je parle Frans, ook oh, geen probleem. Maar dan kan ik even omkeren naar uh, Chotto Een uh, uh, beetje Japans. Of ga ik naar de Turk. Merhaba. Nasusne. Dan overal ben ik welkom eigenlijk, min of meer. Niet altijd, maar min of meer, grotendeel. En dan ben je ook geïnteresseerd in het eten van een ander land, in het eetgewoonte van een ander land. Ja. Nou, dat vinden ze heel interessant. Van, wauw, er is iemand die in mijn cultuur, in mijn taal geïnteresseerd is. Ik heb heel veel buitenlandse studenten, maar ook mensen vanuit gemeente. Ik zeg nou, we gaan haring eten. <laughs> Zouten nou, uh, zoute haring. Ik ben zelf gek op, de, uh, de, de, de ha- op haring, hè? de uh, Nieuwe Hollandse. Met dat van de uitjes. Uh, zonder uitjes. Dat weer wel. Ja. Ja, nee, ik, ik vind, vind het uh, dat smaakt <laughs> later uh, je mond raaks, okay, zeg maar, weet maar, je. Ja. Maar ik vind het heerlijk met zuur en met brood en dat soort dingen. Dus ik zeg, nou, hup, we gaan uh, bij de haring, uh, hoe heet het, tent, gaan we haring proberen. Nou, ze, ze trekken hun gezicht. Nou, wat. zelfs Aziaten. En dan pak ik ze. Ik zeg, nou, jij eet toch sushi? Dit is ook toch rauw? Ja, maar dat is nou. Ik zeg nou, sushi is ook rauw. En allebei (laughs) vis. Allebei vis. Kom. Dus in die zin, ik probeer bruggen te bouwen. Ja. En en, mensen aan elkaar koppelen. En uh, soms ja, het is moeilijk. Omdat uh, bijvoorbeeld met Japan en Korea, met uh, migranten en nu met Black Lives Matter bijvoorbeeld. Met zwarte mensen en de Nederlandse mensen. Dat vertel ik heel vaak. Soms omdat wij zo polariserend. ...denken en uh, tegenwoordig... ...door goedkoop media... ...dat noem ik Twitter en dat soort dingen... ...goedkoop... Ja, van die platte, snelle... snelle, korte dingetjes... uh, ...dat wij eigenlijk zo extreem gevallen hebben gecreëerd. Weet je, van... ...we hebben karikatuurbeelden van alles. Dan zie je een blanke, oh, dan dan is die racist. Of zie je een, een zwarte, oh, dan is die zielig. Maar werkelijkheid is niet zo. De werkelijkheid is... Dat, je, uh, dat racisme uh, onder Nederlanders voorkomt, zelfs onder migranten voorkomt. Ja. En uh, dat je dus in die zin van nu ook met zwart en wit. Ja, aan wie ben je, aan wel, wiens kant ben je? Ben je aan de zwart of wit? Nou, ik ben hele leven met Black Lives Matter geweest. Nou, ik noem dat geen Black Lives Matter. Maar het is Matter, meteen polariseren, Het is polariserend. Ja. Ik ben betrokken geweest met wat we noemen de African Roots Movement hier uh, in Balmer. En dat uh, de Afrikaanse mensen, maar mensen vanuit, uh, ja, Afrikaanse root, dat ze connecten. Dat ze met elkaar, bij elkaar komen om hun heritage en om hun achtergrond te weten. Het is dus een beetje... Met elkaar, ben, Met elkaar, ja, 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 met elkaar. Dus uh, in die zin, ik ben het hele leven actief geweest en eerlijk gezegd, ik ken meer... Uh, mensen uit Afrika, dan uh, dan wie dan ook. Omdat uh, ik eet, leef, ik heb met hun gegeten, ik leef met hun, en noem maar op. Maar tegelijkertijd, in dit strijd voor gelijkheid, moeten we oppassen en heel voorzichtig dingen bespreken. Omdat, van de ene kant, niet alle blanke mensen zijn racisten. Niet alle mensen die een beetje twijfel hebben, worden gelijk racist. Dus we moeten heel goed oppassen... dat wat wij spreken en zeggen... dat er niet polarisatie... Uh, met zich brengt. Omdat polarisatie... wanneer het erg wordt en extreem wordt... en dan... richting geweld gaat, dan hebben wij... wat wij nu in Amerika hebben. Ja, ja. Maar gelukkig de Nederlandse nuchterheid... daarom zeg ik, daar die hou Die weerhoudt van, ons ervan. Die weerhoudt ons. ja, en, en, ja uh, Dus ik, ik zit altijd tussen de werelden. Sommige mensen die... aan de, de, deze kant zijn, zeggen... ja omdat je nu theoloog dus vaderland, bent, wil je water bij de wijn gooien. Dat is absoluut niet.
2: Zij zien dat als een bedreiging, ja, ja, een bedreiging want je bedreiging, bent ja, theoloog ja, van Ja, de, ja dus
1: de, ja, je kiest de kant van de blanke of je kiest de kant van de zwarte. Ik kies de kant van gerechtigheid. Ja. En de kant van gerechtigheid kent zowel de zwarte, zowel de witte. En die, die maakt dat bespreekbaar.
0: En zo zou je kunnen zeggen... Het evangelie van Jezus is voor iedereen. Ja. En zijn liefde. Ja, Blank
1: of zwart. uh, Ja, ja, klopt. En daar moeten wij ons aandacht uh, richten.
0: We gaan even naar je boek kijken. Ja. Verlangen naar een nieuw christendom. Ja. Eerst even een beetje helikopterview. Daarna gaan we wat meer de diepte in. Ja. Ik vind het een inspirerende titel. Verlangen naar een nieuw christendom. Tegelijkertijd zou je kunnen afvragen... Ik heb het boek natuurlijk zelf gelezen, dus ik weet het nu al... Even in één zin, wat, wat is dat nieuwe christendom? Hoe ziet dat er dan uit, weet je wel?
1: Ja, dat is best wel lastig. Dat is lastig, hè? Ja, ja, ja. Kijk, uh, voor mij, dat is mijn persoonlijk, ja. mijn verlangen... ...is een christendom die midden in de samenleving staat. Een christendom die... Uh, ik heb liever het woord christenheid. Een christenheid die uh, niet oordelend, vingerwijzend, dogmatiserende uh, t- weet ik veel, uh, doctrinale uh, bril aanzet en iedereen analyseert, gebaseerd daarop, omdat wij analyseren elkaar ook nog, hè? Mm-hmm. de christenen. Ja, ja. Maar dat wij midden in de samenleving staan, midden omdat, kijk, de bedoeling van christendom of christenheid is, voor God heeft de wereld zo lief gehad. Het gaat om de wereld. We weten nu al, dat wij van God houden. Er is, ik hoef niet mijzelf te bewijzen dat ik van God hou. En jij ook niet. Maar het gaat om de wereld. Dus het houden van God doen we al goed. We, iedereen heeft persoonlijk. We houden van God. Oké, okay, mooi. Maar houden we werkelijk van de wereld. Jij zegt dat is, dat is een eenheid eigenlijk. Er is een eenheid. Als je van God houdt, dan
0: kan het niet anders dan dat je van de wereld ja, houdt. Ja, van
1: de wereld houdt. Maar alleen onze wereldbeeld is een beetje verkeerd. Omdat... Wij beginnen altijd met de val. We hebben wereld, een wereldbeeld, een wereldbeeld hebben wij, dat de wereld zondaar is en de, de andere mensen zijn zondaren en de wereld is gevallen, de mensheid is gevallen. Ja, de val van het paradijs beginnen, bedoel je? Ja, de ja, ja. val van het paradijs. De val van Adam en Eva, daar begint het. En ook nog de schuld aan de vrouw geven, die simplistische theologen, theologische spreken die we houden... Hè? Van, dat was de vrouw hè, die van die vraat. Die, 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 die Je kijkt dus, bijna een beetje boos, uh, Ja, Ik, Samuel. ik, ik krijg bo- ik word boos, in die zin van dat, is niet mijn te- dat maakt mij boos. Omdat dat heeft eigenlijk geleid naar een soort christendom. Die heel erg patriarchaal is. Een christendom die alleen maar door mannenwereld wordt gerund en gecontroleerd. En uh, ja, dat maakt mij. Uh, op een broederlijke manier boos. Hè? Ja, ja. Het is niet van dat ik boos ben. En, maar wanneer het komt gerechtigheid, Dan word ik werkelijk boos. Ja. Hè? Over de rol van de vrouw. Het is anno 20. 20 moeten we nog steeds. Dus wat is mijn beeld van Christ- nieuwe christendom. Verlangen van nieuwe christendom. Is dat. Dat christendom midden in de samenleving staat. Dat christendom onvoorwaardelijk. Aan de kant staat van. Degene die. Zelfs niet met, met christendom eens is. Onvoorwaardelijk liefde toont. En niet God houdt van de wereld. Maar die moet wel in Jezus geloven. Ja, dan, dan heb je het eigenlijk verpest. He? In Jezus geloven moet later komen. Vanzelf komen. En dat zegt Christus ook. Wij moeten dat loslaten. Ja, loslaten. Wij doen onze deel. Onze deel is onvoorwaardelijk liefhebben In de naam van Christus. Nou, die mensen die komen tot Christus, nou, dat is iets anders. Dat laten wij dan aan overtuiging over, door onze karakters. Door onze manier hoe wij het Christendom uiten. Dus die mensen die wij goddeloos noemen, misschien, uh, of of wereldelijk noemen, uh, en uh, in sommige pinksterwereld ketters noemen, Misschien die mensen geloven niet of willen niet geloven door onze handelingen. Mm-hmm. Hoe wij gereageerd hebben naar de wereld. Dus we laten eigenlijk al een karikatuur zien. Ja, we zeggen. laten een karikatuur zien. Ga naar 500 jaar geleden. We hebben al 500 jaar geleden moeite met uh, wetenschap. Wij hebben de wetenschappers letterlijk uit de kerk gezet. Vroeger, hè? Letterlijk uit de kerk. Gelukkig nu komen wetenschappers die willen. Toenadering zoeken met geloof. En geloof toenadering zoeken met... Maar 500 jaar geleden. Als jij zegt de aarde is uh, niet plat, maar rond. Wegwezen. Wegwezen. Of allerlei dingen over galacticum. Of over universum gaan denken. Nou, wegwezen. Nou, dat hebben wij gedaan. Wat hebben we met andere geloven gedaan? Hetzelfde. Al die zijn ongelovig. Of die geloven in andere goden. Weinig dialoog. Het leidt toe naar oorlogen. En noem maar op. We hebben ook... uh, kruistochten meegemaakt en dat soort dingen. En nu nog steeds, die ja. gaat door. En die, die, die oorlogen, misschien niet letterlijke oorlogen, maar soms wel. Mm-hmm. Maar ook mentale oorlogen. Hè. Dus mijn geloof is de ware, jouw geloof. Alsof God een advocaat nodig heeft. Altijd het oordeelende en oordelende. veroordelende. Ja. En ik zeg nu ook hier iets, uh, misschien chockerend uh, voor sommige mensen. Ook met de LHBT'ers bijvoorbeeld. Wij, de religieuze mensen, we klagen van, oh ja, die LHBT'ers, die zijn tegen ons. En, en sommigen hebben een sterke politieke lobby. Dus als wij iets zeggen, uh, hey, worden we naar de rechter gesleept en zo. Nou, eerlijk gezegd, dat hebben we aan onszelf te danken. Hoe de religieuze wereld met LHBT'ers is omgegaan, door onze preken, door onze demoniserende uh, woorden, door uh, uh, het noemen dat ze bezeten zijn en dergelijke. Hebben wij deze lieve mensen zelf uit de kerk gezet. En jij zegt dus
0: eigenlijk. Hebben we aan onszelf te danken? Het begint bij onvoorwaardelijk liefhebben. Onvoorwaardelijk. En, en dan het ook loslaten van als je het gaat om en levensstijl juist. of zo. Ja, ja. Onvoorwaardelijk. Nou is het zo dat in jouw boek. Uh, de structuur van het boek is ook een beetje... dat jij een aantal dingen een beetje tegen het licht houdt. Ik vind het heel knap dat je dat aan de ene kant best wel kritisch doet. Je durft de dingen bij de naam te noemen, komen we zo op terug. Mm-hmm. En tegelijkertijd proef ik bij jou ook ah. uh, die ontzettende liefde eigenlijk. Ja. Uh, dat vond ik apart. Jij bent opgegroeid in de gemeente, Best wel soms extreem, als ik het uh, zo heb ja, gelezen. Soms. Maar het, waar andere mensen misschien dachten van... ik wil er nooit wat mee te maken hebben... Klopt. was het dus voor jou een soort... Uh, motivatie om dieper het woord in te duiken als het ware. Klopt, waar, klopt, ja. klopt. Nou heb jij, uh, nou zeg jij in het, uh, in het hoofdstuk over emoties zeg je dit. Ik citeer even.
2: Sommige pinkse bijeenkomsten, met name religieuze samenkomsten, gaan niet langer om een preek en mensen tot God roepen, of om het opbouwen van de gelovigen en bidden voor de zieken. Alles draait om de show. Geluidseffecten, lichtmanipulatie, Armani pakken en allerlei andere vormen van uiterlijk vertoon. Deze pracht en praal kan zo overweldigend zijn dat de aanwezigen naar een hogere emotionele toestand gevoerd worden. Het is absoluut zo dat bovennatuurlijke ervaringen mensen enthousiast maken voor het evangelie. Maar op lange termijn zie je dat deze ervaringen, als ze niet gepaard gaan met vorming en het cultiveren van kennis, meer schade dan zegen brengen. Zo was er een vrouw in Londen die haar huis verkocht en de opbrengst aan de voorganger gaf. Ze was duidelijk emotioneel gemanipuleerd.
0: Ik strok hier een beetje van. Ik ben natuurlijk een keurig Oké. Okay. Ik, ik ken niet de Pink's Bank van binnenuit. Nee, oké. Okay. Maar, uh, en tegelijkertijd denk ik van, het is toch zo... En, nou moet ik oppassen, daar wil ik dan ook weer niet over oordelen. Nee, nee. Maar als je dit zo leest, dan denk je toch als, als buitenstaande, ik dan, van die kringen, van, dat is toch zo duidelijk dat het dat Jezus zo anders was. Klopt. Eh, later in het boek, we gaan niet alle voorbeelden aanhalen, maar heb je nee. het ook over die uh, prosperity geloof en ja. die, die, die ontzettende rijkdom en zo, dat het echt, dan denk ik Klopt. van, wat zit daarachter? Ja. Snapt ja. men dat dan niet, dat dat zo ver afstaat van... Nou ja, bijna de eenvoudige prediking van Jezus en zijn eenvoudige levensstijl. Klopt,
1: klopt. Dat is heel erg jammer. Maar ik zou het zo zeggen, kijk, kritiek dat ik krijg van mijn boek, is dat sommige mensen zeggen, ja, ten eerste, je benadrukt vaak vanuit een uh, pinksterbeweging en je noemt dat christendom. Mijn antwoord daarop is eigenlijk, uh, kom uit je bubbel, omdat het christendom is niet alleen maar protestants kerk of hervormde kerk. Christendom groeit enorm in niet-westerse landen. Mm-hmm. En dat christendom die groeit... is niet een uh, gereformeerde of... Uh, uh, hoe heet het? Uh, protestante, hervormde nee. kerk, maar... Pinksterkerk. Dat is de snelst groeiende kerk op dit moment wereldwijd. Oké? Okay? Dus, als jij zegt van... ja, oké, okay, maar die dingen... Uh, dat doen wij... dat is... ja, yeah, dat... Uh, waarom? Dat is Pinkster, maar nee... Dat is pinkster op een globaal niveau. En vergeet niet dat die pinkster elementen komen ook in uh, niet-pinksterkerken. Ik, ik heb heel vaak naar Zuid-Korea, maar ook in Zuid-Afrika en dergelijke landen gereisd. En ik ben in een baptistenkerk, maar ze zijn gewoon een pinkster. Ze bidden in tongen en mensen vallen op de grond en komen allerlei geluiden en uh, dat soort dingen. Maar die zijn gewoon baptisten. Dus ze noemen Pinkster. Pentebaptisten of zo. Ja, ja, ja. dat, dat soort dingen. Dus die, 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 die elementen van Pinkster. is binnengekomen in, in zelfs niet-Pinksterkerken. Uh, niet, uh, ja, ja. dus en het
0: is toch de snelst groeiende. De snelst
1: groeiende ja. wereldwijd. Ja. Wereldwijd. Uh, en, en in die zin. Dus die elementen waar ik nu beschrijf. Die komt, dan, die, die komt bij die snelst groeiende christendom. op dit moment voor. Vooral ook in niet-Westerse wereld. En kun je even, even een stapje terug, kun je een samenvatting geven? Om
0: welke elementen maak jij dan in die wereldwijde groei het meest zorgen?
1: Dat zijn dus die emoties waar we het net over hadden. Dat Amerikaanse, dat Amerikaanse charismatisch christendom. Omdat wat wij dan, wij bedoel ik dan, die Pinkster-groepen uh, uh, in niet-Westerse landen naar kijken, zijn niet naar de boeken van hervormde en gereformeerde schrijvers van Nederland. Ze kijken naar de satellietbeelden of de uh, satelliet-tv-programma's... van al dit soort uh, pastors met dure pakken en Rolexen en uh, twee vliegtuigen en dat soort dingen. Dat komt bij ze binnen. En dat komt bij ze binnen. Zo willen we ook zijn. Kijk, dat is Abraham. Abraham was welvarend, dus wij willen ook zo zijn. Ze vergeten dat daar Amerika is en Nigeria of Ghana of uh, Iran is geen Amerika. Dus, dan gaan zij die elementen kopiëren. En dan mixen ze ook nog met de lokale cultuur. De, niet de positieve kanten van lokale cultuur, maar die negatieve kanten van mm-hmm. lokale cultuur. Dan komt een heel enge iets uit. En dat wil ik beschrijven. En dat wil ik bestrijden. Ja, ja. En ik ben heel serieus in dit. Ik maak geen, geen compromis nee.
0: met dat. Maar je hebt al kritiek gehad op je oh, boek.
1: Oh, ik heb bedreigingen gehad. Toen ik dit, ik had, uh, ja, niet helemaal dit, maar The New Kind of Pentecostalisme had ik toen geschreven. Dat is de tekst daarvan, is vertaald en ja, geactualiseerd uit, voor Nederland. dat artikel is
0: eigenlijk dit boek ik, uitgekomen. Ja,
1: ja, ja, uit dat boek uitgekomen, dat had ik... Hm, 10 jaar, 15 jaar geleden geschreven. Nou, ik werd gelijk ketter binnen de Pinkster-wereld uh, in Amerika. Omdat dat was meer in Amerika uh, verschenen. Omdat ik, ik ben echt recent echt actief in Nederland, eerlijk zeggen. Nou, maar ja, ja. In, in het buitenland, dat was echt uh, he- heel interessant. Uh, uh, zelfs mensen hebben mij uh, dreigemelen gestuurd vanuit Amerika. En dan zeiden ze van, ja, je bent een afvallige, ga naar hel. Uh, Of of je bent een spion van de Angelikaanse kerk. Je wil allerlei stiekeme dingen binnenbrengen. Dus dat soort dingen heb ik uh, toen gekregen. Toen der tijd. Maar ja, een beetje indirect ook een bedreiging heb ik ook gehad. Zo. Even,
0: dat heeft er wel mee te maken. Want jij jij komt natuurlijk uit de Pinksterkerken en en nog steeds wel. Jij zei net tegen mij dat je best wel veranderd bent. Jij zei... Tien jaar geleden zou ik zeggen: oh, ik ben pastoor en dit ja. en dat en zo. Oh, span, ja, ja. Um, dat zie je in die kringen vaak ook. Hè? Dat, dat staat ook in je boek. Vaak ja. het overdrijven van aantallen en interessantigheid. Ja. Kun je iets vertellen over jouw persoonlijke verandering? Naar misschien toch wat meer een buitenkant pastoor met alle poeha en glitter en glamour misschien, ja. naar de persoon wie je nu bent. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Nou, kijk, ik begon goed, moet ik zeggen. Hoe dan?
1: Nou kijk, het was puur geloof. Hè? Je bent bekeerd, je bent geloof En je gaat ook met uh, mensen om van een uh, uh, beetje onderkant van de samenleving. Hè? Ik kwam in de Balmer en er zijn mensen uit Afrika, mensen uit uh, Azië. Die komen naar je gemeente en je wil ze helpen en noem maar op. Dus je dient die mensen. Dus dat komt allemaal uit goed hart. Nou, op een gegeven moment, er is... Eén probleem die wij niet-westerse mensen hebben... is dat, dat je te veel een persoon verhoogt. Dat je, dat je eigenlijk uh, te veel krediet geeft aan een mens, aan een persoon. En dus dat kreeg ik langzamerhand. Mensen gingen je eigenlijk zeggen op een zeg, plaats of zo? Een be- ja, ja, een beetje zo. Van, wauw, die, die, die is onze pastor, die is onze vader en noem maar op. En, en oké, okay, uh, je bent jong. Hè? Ik ben uh, heel jong begonnen... Je bent jong en, en dan vind je toch diep in je hart wel leuk, hè? dat mensen dat ja, zo behandelen, maar je bent wel bewust. Hè? Ik heb zelf bijvoorbeeld de toiletten van onze eigen kerken schoongemaakt en zo. Liet ik, niet. ik was bewust met dat soort dingen, diep in mijn hart, omdat het wortel hier zit goed. Maar op een gegeven moment eh, krijg ik aandacht, omdat ik begon over migratie al in die tijd, over migratie en migranten en dat soort dingen te spreken... Dat heeft het aandacht, uh, hoe zeg je dat, van Amerikaans christenen. Dus die kwamen naartoe en mijn boek was gepubliceerd in Amerika. En ik had radio interviews in, die werd uitgezonden in NBC. En It's Supernatural van uh, Sid Roth, dat is die ja, ja. hele beroemde uh, over alles boven, natuurlijk en zo. Ik was ook daar geweest. Dus op een gegeven moment komt heel veel, komen veel Amerikanen naar me toe. En dan komen ze ook naar Nederland. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb heel veel geld gebruikt om die beroemd, sommige beroemdheden ook hier naartoe te halen. Omdat je zegt van je bent met die beroemdheden, dus automatisch, eh, het is goed, weet je? Dat is goed voor jouzelf. Dus in die zin kom ik in die wereld terecht. Nou, op geen moment, je bewustzijn hè, begint verder te groeien in jezelf. Ik denk dat. Je bewustzijn, in het Engels noemen we dat conscience, -hmm. je bewustzijn, dat is eigenlijk, die die geconnect is met met die goddelijke, als je daar oren voor hebt, of ogen voor hebt. Daarom zegt Jezus ook, als je oren hebt, of ogen hebt om te zien, oren hebt om te horen. Ik begon naar mezelf te luisteren van... Samuel, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Dat was een soort innerlijke stem van God. Innerlijke zou je stem zeggen. van God. En, maar dat was niet in één keer, het, het was een periode. En toen groeide mijn gemeente naar 500. Waarom? Omdat die mensen die willen naar kerk komen om Samuel te zien. En wat doet Samuelie? Die preekt vurig. Dat doe ik nu nog steeds, omdat dat is mijn karakter. Je zegt dat eh, haast een eh, beetje verontschuldigend. Ja, van, ja, ja, ja. Sorry. Eh, ja, sorry, maar ik preek vurig. Ja. En, en mijn preekvoorbeeld is dokter Tony Campolo. Misschien ken je die naam. Ja, vandaan, en, ja. Hij is ook socioloog. Hij is een voorbeeld geweest altijd voor mij. En uh, in die zin, oké, okay, die preekt vurig. Maar op een gegeven moment, ik zag van... De mensen die komen voor mij... En dan willen ze hand op hun hoofd hebben. En liever dat ze vallen, bijvoorbeeld, rollen op de grond. Maar op een gegeven moment, ik werd er moe van. Omdat ik had toen last van, nu nog steeds af en toe, van systematisch migraine. Dan valt dat op zondag. Nou heb je migraine. Die klopt in je hoofd. En je je moet ook nog hand opleggen op iedereen. En je moet laten zien dat je niet ziek bent en dat je niet hoofdpijn hebt. Omdat man van God mag niet ziek zijn. Nou, dat heeft bij mij emotioneel heel veel uh, druk uh, opgelegd.
0: Ik wil even luisteren naar een stukje uit je boek, wat
2: hierover
1: gaat. Daar gaan we naar luisteren.
2: Die grote nadruk op prestatie maakt dat we maskers dragen. Die ons doen voorkomen als supermensen. Individuen zonder enige zwakheid of kwetsbaarheid. Dit doen we omdat velen van ons in werkelijkheid van binnen lijden. We hebben veel vragen en gaan gebukt onder verleidingen. We kunnen niet met onze medechristenen praten vanwege de ernst van de mogelijke sociale consequenties: isolatie, veroordeling en roddel. Waarom vallen sommige van onze leiders voor de zonde van overspel? Omdat we eenzaam zijn en niemand enige zwakte van ons verwacht omdat we acteren en doen alsof we de sterke dienaren van God en de ideale christenen zijn.
1: Is dit niet wat ik wat ook bij jou zag? Precies. Dus je was dat ten diepste eenzaam. Ik was ten diepste eenzaam. Ik kon niet met iedereen daarover hebben. Uh, ja, ik heb wel een beste vriend uh, die ook een pastor is uit Arnhem. En hij zit nog steeds in de Pinksterwereld. We hebben wel een hele goede vriendschap. Dus Wekelijk bellen we nu nog steeds elkaar, hoe gaat het met je en dat soort dingen. Dus. Behalve hem, nou, ik had wat vrienden, maar die zijn geen pastors rondom mij. Op een gegeven moment, dat druk, vooral ik ben pastor van Afrikaanse mensen. En dat druk was van, pastor mag niet ziek zijn. En, 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 en uh, pastor, uh, die moet altijd goed uitzien, goede pak, goed uitzien. Pastoren moeten geen zwakheid laten zien. Maar ik krijg bump, hoe zeg ik dat, gebump in mijn hoofd. Ja. Sommige zondagen door die migraine. Knallen de Knal en, en, en pijn. En dan moet ik ook nog voor andere mensen bidden. En, en mensen willen vallen en mensen willen dat soort dingen. Op geen moment werd, en, uh, werd het te veel voor mij. Op geen moment werd ik ga naar zondag naar dienst. Voor mij was het alsof ik naar. Uh, ja, het was iets vreselijk. Vreselijk. Dat ik heb geen zin om daar naartoe te gaan. Omdat, that is, that is dat is nep. Dat zijn allemaal punten geweest. Van ik zeg: wat, wat doe ik? Waar wat ben ik mee bezig? En toen ik had een ander gebouw. En ik zat in, 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 in een ander kantoor. En een beetje zo zag hij eruit. En ik had zo'n stel daar, dat ik uh, soms zit en dan uh, contempleer. En, uh, en in die periode, ik was zo eenzaam, dat ik uh, luisterde naar uh, de podcast van Franciscaans, of nee, Jezuïtse gebeden en dat soort dingen. Omdat die gaven mij meer rust wanneer ik naar hun luisterde. Omdat ik kon bij nergens terecht.
0: Maar dat kon, kon die, je ook niet hardop uh, zeggen nee, natuurlijk weer. Nee, stiekem
1: weer. gewoon in mijn oren een <laughs> beetje zitten en ja. dat, zo. Maar één dag, ik zat daar uh, uh, op mijn mijn, uh, uh, bankstel in mijn kantoor. En toen komt het imago van moeder Teresa bij mij op. Niet letterlijk, maar gewoon in mijn gedachten. Moeder Teresa, maar ook Tony Campolo, die voorbeeld van mij. Maar met name moeder Teresa. En dan mijn bewustzijn, mijn innerlijk, zegt iets. Samuel, waar ben je mee bezig? Je bent verdwaald. Een soort moment van inkeer. Inkering, ja. ja. Inkeer. Je bent verdwaald, je bent ver weg van wat ik jou eigenlijk wil hebben, waar je bent. Je, je bent Samuel, je bent jezelf kwijt. En mijn deur was dicht, mijn collega's die werkten bij, daar, dus in andere gedeelte. Ik had mijn eigen ruimte en ik barst in huilen. En ik zeg, Samuel, je bent verkeerd bezig. En ik was ook nog gefeatured, dat weet men ook in de Amerikaanse magazine... op de cover, ik kan het straks hier laten zien. Dus dat soort dingen... Je dat... was
0: echt iemand in, in die taal? Of in ja, in de, beleven, de wereld. In, in de wereld.
1: Ja. En dus, ik zat daar en ik zag moeder Teresa, mama. Teresa. En uh, sindsdien heb ik haar altijd op mijn screensaver van mijn telefoon... en daar hangt haar foto, dat ik naar haar kijk. Dat geeft mij rust... En uh, toen uh, is die verandering langzaam begonnen, dus niet in één keer, toen begon mijn preken te veranderen. Dus preken gingen langzamerhand naar gerechtigheid, naar inclusiviteit, naar uh, liefde onvoorwaardelijk. Dus langzaam, langzaam begonnen die, met name de Afrikaanse leden van 500 g- kerkleden, wat is er aan de hand met onze pastor? <laughs> die, uh, het gaat niet goed he, met he, hem. Ja, ene zei, oh, he looks, he preaches like a white man. Dus dat die, wat uh, is er met hem? Hij is niet meer spiritual. He is no more spiritual. Er is iets met hem aan de hand. Dus ik blijf gewoon preken over gerechtigheid. Ik blijf preken over liefde en noem maar op. Tot het moment dat hij ging op het podium. En ik zeg mensen, ik ben er moe van. Ik ben moe, soms heb ik hoofdpijn en ik moet blijven bidden. Ik, heb, ik ben een mens en ik kan ook ziek worden. En ik heb ook hoofdpijn. En vandaag wil ik ook iets nog vertellen aan jullie. Ik stop met het preken, met het preken over het tiende betalen. En als je je tiende niet betaald hebt, dan heb je van God gestolen. Omdat dat zijn onze theologieën. Ja. Natuurlijk niet alle Pinkster mensen, hè? maar nee. die, die, die groep waar ik in zat. Je moet je tiende betalen. En als je niet betaalt. dan uh, pakt God ja van een. Uh... Maar dan zat je
0: toch een beetje aan de rand van het uh, prosperity geloof. Ja, je ja aan de zeggen. rand van. Een ja, beetje. beetje het begin, ja. Een begin. Beetje,
1: ja. Dus ik heb gezegd: ik stop ermee. En ook nog. Ik als apostel. Jullie alsjeblieft noem me geen apostel. En ik wil ook geen apostolische uh, team hebben. Ik had toen een apostolisch team. Ik zeg allemaal op. En ik wil een circulaire team hebben. Een een cirkel, niet een piramide. Was dat niet verschrikkelijk moeilijk, dat moment? Heel verschrikkelijk. Hoe hoe voelde jij het toen je dat
0: podium opliep, om dat te vertellen?
1: Ja, ik had sowieso stress van tevoren. Maar op het podium, dan ben ik wel bold, hè? Dat dat moment weet ik het niet. Maar daarna voel ik de effect, en daarvoor voel ik de effect. Maar op het podium, dan voel ik het niet. Ik zeg het gewoon. Yeah. That, that's het En nog één ding. Ik hou van drinken. Niet dat ik dronken van word hoor. Een glas cognac of een whisky. Of wanneer het heel warm is, bier. Nou, je moet voorstellen. Je woont in een wijk en er zijn ook gemeenteleden die daar wonen. Die hebben een hele heilige beeld van pastor. <laughs> nou, ik ga naar... Uh, in die tijd was het C1000 volgens mij. Nu is het uh, een uh, uh, andere supermarkt. Ging ik daar bijvoorbeeld biertje kopen, Heineken of zo. Dan moest ik het allemaal onder de, uh, hoe heet het, zetten van ja. andere producten die ik koop. <lacht> zodat mocht het zijn dat degene of ouderste of wat dan ook dat ziet, dat die geen hartanval krijgt van dat ik drink. Ja, ja, ja. Nou, op een gegeven moment ga ik ook voor het podium en ik zeg: beste mensen, weet je wat, jullie pastor, die houdt van een glas wijn. <lacht> of houdt van een bier. En, en als jullie mij in een supermarkt met een. Cognac, ik hou van cognac. Cognacje zien, oordeel mij niet alsjeblieft. En trouwens, drinken is heel slecht en schadelijk natuurlijk voor je, voor je gezondheid, maar een glas is goed. En als jullie willen drinken, drink met jullie pastor. Nodig me uit, ik wil met jullie drinken. Nou, dat was wel een revolutie in onze gemeente, omdat die mannen vonden dat wel interessant. <laughs> en, en, en alle en, vrouwen liepen weg. Eh, nou, die vrouwen, hé, hoe kan je, wat zegt die man en zo. Dus geleidelijk, ik heb gemeenteleden kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. En die, die zijn allemaal weggegaan. Dus dat zijn allemaal veranderingen die, uh, die ik mee heb gemaakt. Je opschrijft dat heel mooi in je boek, zo?
2: Jezus kwam niet als christen, hij kwam als mens. Als we aan de wereld laten zien dat wij als christenen mensen zijn, dat ook wij emoties hebben, gevoelens hebben, fouten maken en vreugde, geluk en verdriet ervaren. Als de mensen van de wereld onze menselijkheid en nederigheid zien, dan zal de Heilige Geest hen overtuigen van het belang van de boodschap van Jezus Christus. Laat ons allereerst vrienden, naasten, broeders, zusters, zoons of dochters zijn.
1: Heel mooi. Dit is eigenlijk wat je vertelt. Klopt. Ik geef een mooi verhaal. Ik noem geen namen, maar in onze gemeente al vanaf die tijd dat ik ook die preker was, vanaf die tijd, zelfs tot nu toe. We een Nederlandse broeder, ik noem geen namen, maar ja, die, die heeft wat moeite met drinken. En, uh, ja, en uh, af en toe, ja, uh, als je hem ziet, denk je, oké, okay, hij is niet gezond, weet je wat ik bedoel. Maar hij heeft een hart van goud, die man. Toen hij nog uh, gezond was, hij hielp ons met verhuizen, met klusjes en noem maar op. Maar ja, die man die drinkt. En soms komt hij naar de kerk. Aan en de ene zak heeft hij een flesje, een kleine flesje wodka. En de andere zak heeft hij bijbel. En dan kijken mensen scheef. En, 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 en hij raakt naar alcohol. Ik heb gezegd, vrienden, weet je, die man... En hij is al jarenlang bij ons... Dat is een man met een gouden hart en is een man naar mijn hart. En in hem, ik zie Christus. Nou, iedereen klapt, iedereen vindt het leuk en dus geen probleem. Want diegenen die met mij gebleven zijn, die begrijpen dat ja, ook. Ja, en de rest is natuurlijk De, re, een de rest zijn lopen. allemaal gegaan naar al die kerken die dat soort dingen doen. Maar die zijn, en, en dat zijn juist de mooie dingen van leven... En ik, zeg ook, ik zei ook van, jullie gaan hem niet oordelen. Hij is de grootste gast in dit gemeente. Hij is de grootste familielid in dit gemeente. En nu nog steeds houden we van hem. Dat gaaf. Nu nog steeds. Ik ben gek op de, deze broeder. Hij is een broeder met een gouden hart. Hij worstelt met alcohol. Oké. Okay. Maar wie worstelt dan met heel veel dingen niet? Ja. Zijn worsteling is misschien alleen zichtbaar. zichtbaar andere ja. worstelingen zijn misschien ja, minder zichtbaar. Ik. Ja, dat bedoel ik. Dus dat zijn de dingen die hebben geleid naar Samuel. Dat hij verandert naar een andere, <laughs> een ja. andere ja, Samuel. Of zoiets. Ik
0: moet een beetje denken aan het stukje waarin je over Jezus uh, schrijft.
2: Jezus koos ervoor zich te verbinden met alle mensen, rijk en arm. Op de ene dag at hij bij een aantal prominente mannen thuis in Jeruzalem. En de andere dag liep hij rond met vijfduizend armen, die hij te eten gaf. Hij schaamde zich niet om met een prostituee te praten en haar zuster te noemen. Of om een bezoek te brengen bij de verrader als Sacheus. Of om als dakloos een maaltijd te nuttigen. Jezus de koning heeft alle mensen lief. De gouden kronen, ringen, luxe horloges en de rijkdom van de wereld maakten geen indruk op hem. Hij keek dwars door al deze dure pogingen om onsterfelijk vlees te bedekken heen. Hij zag recht in het hart van de mens, waar iedereen naakt en breekbaar is en zich ergens voor verbergt. Of mensen nu rijk of arm waren, Jezus was in staat hen allemaal te bereiken tijdens zijn tijd hier op aarde.
0: Mijn vraag hierbij is uh, Samuel, hoe is jouw houding uh, naar opzicht van dit soort mensen... Naar wereldse maatstaven, net als die man uit jouw gemeente die een alcoholprobleem heeft, misschien toch een beetje als loerse wordt gezien. Waarbij THV hebben de de slogan, wie zie jij? Dus hoe kijk jij naar mensen? Hoe kijk jij
1: naar mensen? Ik kijk altijd, nou vroeger niet, maar dus dus, de veranderde samen. Ik kijk naar de ziel van de mens. De ziel. De ziel is, je gaat door door het vlees heen je gaat binnen kijken naar het hart wie is die man wie is die vrouw en ik heb wel iets geleerd en dat is eigenlijk van mijn oom dat heeft mijn oom en mijn opa en dat soort dingen die hebben grote rol gespeeld in mijn uh, jeugd en uh, kijk ik kom uit een welvarend familie uh, je kan zeggen in Nederlandse termen rijk familie maar mijn oom die was een onderwijzer en Die nam me altijd mee, met zich mee, naar de armen. In mijn stad, van mijn geboorteland. In het Midden-Oosten dus In het het Midden-Oosten, ja. ja. En, en, En hij zei altijd aan mij, vergeet de armen niet. Vergeet de armen niet. Dus... En hij nam mij met bouw, uh, bij de bouwvakkers en zo. En soms mijn moeder werd boos, maar waarom neem je hem daar mee? En hij zei, nee, ik wil dat hij het ziet. Ik wil dat hij het ziet. En dan zei hij ook aan mij, vergeet de armen nooit. Dat zei hij aan mij als een ja. oom. Nou, uh, wat is mijn houding? Dat is mijn strategie, dat is mijn uh, levens, uh, levensfilosofie. Of je nou minister-president bent van Nederland. Of je bent de schoonmaker van dit gebouw. Ik bedoel, ik zeg dit niet omdat ik zeg van schoonmaker is minder dan minister-president. Dat bedoel ik niet. Eigenlijk zeg je qua ziel maakt het dus niet uit. Qua ziel maakt niet uit. Als je bij mij komt hier zitten... Ik behandel je hetzelfde. Je krijgt dezelfde koffie, je krijgt dezelfde niet oh, omdat jij dit bent. Nee, ik beschouw iedereen hetzelfde, omdat ieder mens uh, doet toe. Gaaf. Ieder mens telt. Of je nou positie hebt, je bent minister-president. Oké, okay, misschien dan heb ik hier veel beveiliging of zo. Maar als jij hier zit, je bent gewoon een mens. En, en, maar die jongen die hier rondloopt, ik, ik ging net uh, even weg. Er was een jongen daar, ik ging gewoon met hem praten. En, en ik vind hem ook even belangrijk. Dan die minister, zelf als die minister-president. Ieder mens stelt, niet vanwege zijn positie of haar positie, maar vanwege zijn ziel. Maar
0: hoe komt het dan dat wij het zo moeilijk vinden? Ik bedoel met wij gewoon maar even mensen uit Nederland. Ja. Een beetje mijn referentiekader om, om naar die binnenkant te kijken. Of, of, om je eigen, of om over je eigen binnenkant te praten. Als je op een verjaardag zit. En mensen vragen aan elkaar. Wie ben jij? Vooral mannen gaan dan niet zeggen wie ze zijn. Maar wat ze doen. Ze geven hun positie. Hun positie. Ja, of wat ze allemaal niet bereikt hebben. Geloofd. geloofd. En ons ego doet dat allemaal.
1: Ja, dat is natuurlijk. Waarom
0: kijken wij zo? ja
1: Maar kijk, dat is natuurlijk. Dat is eigenlijk... Uh... Kijk, het gaat erom dat je daarover bewust van wordt. En sommige mensen worden vroeg bewust. Sommige mensen worden in hun 30 jaar bewust van. Denk ik niet, maar sommige werden misschien. kan. Sommige misschien wanneer ze vijftig zijn. En sommige misschien zelfs bijna aan het einde van hun leven. Dat ze realiseren, wauw, wat heb ik allemaal gemist. Al die dingen dat ik zorgen voor maak of dat ik mijzelf presenteerde. Dat eigenlijk niet meer toedoet. Weet je... Maar iedere mens heeft een eigen reis. En dat hij dat zelf moet ontdekken. En er zijn mensen die helemaal niet meer ontdekken. Nee, die, die gaan zijn ook zo ook. dood. Ja. Dus hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Maar het is moeilijk hoor. Om met jezelf blijven worstelen.
0: Jij bent in je eigen zoektocht ook wel geholpen door andere mensen. Klopt. Uh, ik herinner me dat je ooit een keer uh, in een eerder gesprek tegen mij zei dat hier een oudere man zat. Weet je dat nog? En die, en die zei iets tegen jou. Ja, ja, ja. ja, ja. Kan je dat ik, verhaal nog eens... Ik heb ook eens...
1: iets in mijn blog daarover. Dat klopt. We waren bezig, we waren met... Uh, uh, ik ben ook lid van de Pentecostal Council of Churches... hier in Amsterdam-Zuidoost. Ik ben lid daarvan. En uh, dat zijn bijna allemaal Afrikaanse kerken. Afrikaanse pastors. En wij doen wel hele mooie dingen voor samenleving. Dat, kijk, wanneer ik, zeg, wanneer ik de Pinksterwereld bekritiseer... Uh, dat is... De plekken waar kritiek nodig is. Maar er zijn ook mooie dingen die we doen. Hier in Amsterdam Zuidoost. Met PCC. We doen echt mooie dingen. En we hebben een hele uh, prachtige voorzitter. Dr. Moses Alakbe. Dus we deden een programma. Met uh, wat we noemen. Your health is your wealth. Dus samen met GGD, AMC. En de Council of Churches. We gaan op straat. En we geven informatie. over gezondheid. Maar we testen je bloed op tegelijk en dat soort dingen op straat. Okay. En als het wat uh, de gevaarlijke dingen ontdekt zijn in dat test, we sturen je gelijk naar AMC. Dat is een hele mooie iets van Pinksterkerken. Dus dat moet ik bijzeggen. Nou, we waren daar en we waren actie aan het voeren mensen folders geven. Dan komt een meneer die leek een beetje uh, als een dakloos iemand. Met z'n of zo, Hij had geen tanden en noem maar op. Beetje shovel, een, be- ja, ja, een beetje shovel. En, uh, ja, shovel. Uh, en ja, in het Engels je you noemt know, uh, zulke mensen weathered man. Dus uh, hij komt naar me toe en zegt ben je een pinksterpastor? Nou. Kon hij dat ik, zien of zo aan jou? Weet, of? Nou, maar omdat daar is een logo toch? Oh, ja. en dat zo. Ben je pinksterpastor? Nou. Ik wil uh, vermijden dat het woord, omdat ik wil, gra- ik wil met hem in gesprek. Ik zei ja, nou, hij zei nee, ik wil een antwoord van ja. Ben jij een Pinksterpastor of niet? Zo, zo. Heel hard. En ik zei ja, ik ben Pinksterpastor. Hij zei nou, ik heb een vraag aan jou. Wat is er gebeurd met jullie liefde? Wat is er gebeurd aan jullie boodschap, die jullie zeggen dat God heeft de wil, hij wist zijn, uh, hoe heet het, uh, zijn woorden, hij wist ja, de ja, Bijbel, ja. denk ik. Ja. Wat is er gebeurd met. Voor zo God heeft de wereld lief gehad. Jullie zeggen dat jullie de wereld lief hebben. Maar jullie pamfletten die jullie in onze brievenbussen gooien. En uh, deze moskee die hier is. En dat was in Amsterdam Zuidoosten moskee. Dat jullie tegen de religies en andere mensen spreken. En valse religies noemen. Waar is jullie liefde? Waarom zie ik die liefde niet in jullie? Nou, ik schaamde mij echt. En hij ging mijn kerkgeschiedenis spreken. Die man, die die wist heel veel hoor. En toen zegt hij, ik zeg ja, maar kijk, ik ben een pinkster, maar ik wil ook van binnen veranderen en dat soort dingen. Hij zegt, allemaal onzin. En dat was een markt daar, voor die moskee. Hij zegt, zie je die kinderen daar? Die daar hier spelen in de markt. Wil jij echt de christendom veranderen? Ga eens deze jonge mensen vragen wat zij van jullie vinden. Ga die mensen van de markt vragen wat zij van jullie vinden. Vooral van die kinderen. Van de pinkse christenen dus eigenlijk. Ja, van christenen. En christenen. Ja. Misschien van die kinderen kan je inspiratie krijgen hoe je dat kan veranderen. Dat zei die man allemaal tegen jou? Allemaal tegen mij. En, toen? en ik heb tranen in mijn ogen. Ik probeer mij vast te houden. En toen zegt hij, vroeger was ik een arts. Maar ik ben nu zo geworden. En dan, hij had het over allerlei verhalen van zijn leven. En toen, hij zegt, weet je, ik kan niet meer veel praten. Maar vergeet niet wat ik aan jou zei. Waar is die liefde? Waar is die liefde? En hij zwaaide weg. En dat had mij zo geraakt. Ik had een blog daarover geschreven. En dat, ik krijg nog steeds... Ja, ik zie, nog steeds raakt het jou, ja. En dan, mijn vraag is, waar is die liefde? Klopt, we hebben de Bijbel, we hebben hè, al die teksten die mensen, je door het interpreteren kan je mensen veroordelen en dat soort dingen. Maar waar is de liefde? Is de Bijbel belangrijker dan dat onvoorwaardelijke liefde? Hoe ziet dat? Dat is voor mij nog steeds een zoektocht.
0: Dus... En dat is ook de reden dat je dit boek hebt geschreven eigenlijk. Ja. Eigenlijk is het een pleidooi voor de liefde. Zou ik het zeggen. is
1: een pleidooi voor onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijke liefde. Ja, ja. En in mijn theoloog, het vaderlandschap van dit jaar, uh, een van mijn motto was, uh, hoe zeg je dat, uh, onvoorwaardelijk uh, betrokken zijn met je medemens. Een theologie van betrokkenheid. Onvoorwaardelijk. Het woord onvoorwaardelijk is zo belangrijk. Hmm. Je stelt geen voorwaarden. Je hebt gewoon lief. En dat is zo moeilijk.
0: Doet me ook een beetje aan die uh, Anglicaanse theoloog Samuel Wells denken.
1: Klopt, we He, de hebben samen columns de... Hè? Bij, die, ja, bij de nieuwe cursus. Bij de nieuwe cursus Ja, ja inderdaad. Ja, maar we kennen elkaar niet. <laughs> nee, maar het
0: lijkt wel op elkaar, want hij is ook being with. Er, er ja, zijn klopt. voor de ander. klopt.
1: Immanuel niet... zijn. zijn. Klopt. Zijn. klopt. Ja, ja. Maar ja, daarom sommige van die pinkster mensen... mij genoemd uh, de spion van de Anglikaanse kerk. Ja. <laughs> ja, Ik vind het jammer. Ik ben nog steeds een pinkster, maar. Ik
0: zie tranen in je ogen... Ja. Waarom raak jou dit zo, die vraag over die onvoorwaardelijke liefde?
1: Ja, kijk, ik denk dat omdat wij dat onvoorwaardelijk weg hebben gelaten, alleen over liefde hebben gehad, maar dat onvoorwaardelijk weg hebben gelaten, hebben wij heel veel mensen pijn gedaan in de naam van liefde.
0: Krommer kan het niet eigenlijk, dus ja, zou je kunnen zeggen. en
1: dat doet mijn hart pijn. Heb je lief of heb je niet lief? Weet je? Dus ja, maar. Hoe ga je om met een mevrouw of een meneer die zijn knieën pletter, op zijn knieën pletter heeft gebeden, ja, dat hij geen homo wil zijn. Of dat hij geen lesbisch wil zijn. Ben jij in zijn of haar schoenen staan, gaan denken van, wat heeft die man of die vrouw gevoeld? En dan kom je met, hup, een Bijbelvers. Ja, God heeft mensen lief, maar, dat maar, verpest heel veel dingen. Hmm. En daarom krijg ik tranen in mijn ogen. Daarom, het doet mijn hart pijn. Dat je andere mensen, geaardheid, geloof, ongeloof, dat je zo met je medemens omgaat. In de naam van je geloof. En dat hoeft niet per se christendom zijn. kan alle gelo- andere geloven zijn. En dat doet mijn hart pijn.